0: 1961, das war für die Emanzipation in der Bundesrepublik ein durchaus wegweisendes Jahr. Im November erinnert sich vielleicht noch, mancher wurde Elisabeth Schwarzhaupt zur Bundesgesundheitsministerin berufen als erste Frau im Kabinett. Und vorher hat es so eine Art Sit-in der weiblichen Abgeordneten von CDU und CSU vor dem Büro von Kanzler Adenauer gegeben. Einige Monate davor, nämlich heute vor 60 Jahren, da kam ein Produkt auf den Markt, das noch größere Auswirkungen auf das Leben vieler Frauen haben sollte, Anoflar, nämlich
1: besser bekannt als Antibabypille. Christina Femöbus blickt zurück. Als Inspiration für die erste Antibabypille dient der Granatapfel. Einen Brei aus den Kernen eingeführt in den weiblichen Unterleib haben schon die alten Ägypterinnen als Verhütungsmittel genutzt. Der Trick: Der Granatapfel enthält sogenannte Flavonoide, Pflanzenstoffe, die wie das weibliche Hormon Östrogen wirken. Und damit einen Eisprung verhindern. Aber erst etwa 4000 Jahre später schafft es dieses Prinzip der Empfängnisverhütung in die kommerzielle Produktion. 1960 kommt Enovit, ein Östrogenmedikament, in den USA auf den Markt. Zuerst etwas verschämt als Mittel gegen Menstruationsbeschwerden, das es auch vor ungewollten Schwangerschaften schützt. Eine Nebenwirkung. Ein Jahr später wird das Medikament auch in Deutschland eingeführt. Anovlar heißt es hier. Die Anti-Baby-Pille ist geboren. Ihr Erfinder, der österreichische Chemiker Karl Gerassi, mag diese Bezeichnung Zeit seines Lebens gar nicht. Also das ist nicht eine Pille gegen Babys. Das ist erstmal eine Pille für Frauen und für erwünschte Kinder.
0: Also wenn man wirklich so ein Anti-Wort gebraucht will, dann soll man es die anti-unerwünschte Babypille
1: nennen. Kleine Pille, große Wirkung. Und das in einer Zeit, wo Frauen am Herd den Kochlöffel schwingen sollen und sonst nicht sonderlich viel mitzureden haben. Die Tablette stößt allerdings auf Widerstände, auch unter den Frauen selbst.
0: Ich halte nicht viel davon. Ich meine, es wäre gesundheitsschädlich. Gott, normal. Ich sage mir, wir haben sowas ja nie gekannt
1: früher, ne? warten jeden Monat Angst. Junge Mädchen sollten eigentlich erstmal Enthaltsamkeit üben. Ich würde ein Mädchen, das die Pille nimmt, nicht heiraten. Größter Gegner ist naturgemäß die Kirche. Die anti baby ein absolutes No-Go. Aus Angst vor Sittenverfall und weniger Schäfchen in der Glaubensherde. Papst Paul VI. schaltet sich ein. In seiner Enzyklika Humane Vite verbietet er Gläubigen künstliche Verhütungsmittel. Dabei ist schon damals jede dritte Frau vor der Ehe schwanger und auch illegale Abtreibungen gibt es viele. Love, love, love. Derweil geht die Pille bei den Jugendlichen der 68er-Generation durch die Decke. Endlich selbstbestimmte, freie Liebe. Revolution, gepresst in 7 mm Dragees. Make love, not war. Oswald Kolle, Sexualforscher und damals Kultaufklärer der Nation, erinnert sich.
0: Die Pille war... Die große Befreiungstat, die es Frauen ermöglicht hat, endlich von dem Gebärzwang, der ihnen von Männern aufgezwungen worden ist, äh, loszukommen und ihre eigene Fruchtbarkeit selber zu regeln.
1: Sex ohne Reue, Frauen ohne Kinder, Emanzipation ohne Gebärdruck. Die Anti-Baby-Pille wird zum Motor eines gesamtgesellschaftlichen Wandels. Mehr als 100 Millionen Frauen weltweit nehmen heute die Pille. Ein Milliardengeschäft für Pharmaunternehmen. In den letzten Jahren geht die Zahl derer, die mit ihr verhüten, allerdings zurück. Denn so alt wie die Geschichte der Pille ist auch die ihrer Nebenwirkungen. Thrombose, Kopfschmerzen, Herzkreislaufbeschwerden. Das ist der Preis, den Frau unter Umständen für eine sichere Verhütung zahlt. Ganz abgesehen von der Verantwortung, die auf ihren Schultern lastet. Die Antibabypille, Revolution oder Risiko? Die Diskussion bleibt auch heute. Genau 60 Jahre, nachdem sie in Deutschland erstmals auf den Markt gekommen ist.